0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Karaguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Eu vou mostrar para vocês, vocês acham hoje... Hein? Uma novidade que eu, quando eu vi, fiquei muito feliz, não pelo tema em especial, se vão ver o tema daqui a alguns instantes, se Deus quiser, mas pela forma com a qual a Torre é perfeita, única e exclusivamente quando tem a visão, o óculos com o grau certo dos nossos rachaminhos. Na verdade, tem um riduz muito muito grande, uma novidade muito grande. E precisa de um sábio maior ainda para poder falar o que a gente vai ver juntos, Bezerra daqui a alguns instantes. Falar uma introdução para vocês sobre a pessoa com a qual a gente vai mencionar. Tem uma introdução, pra, antes a gente falar o comentário desse Rav, eu vou explicar para vocês quem era o Rav, no qual a gente vai mencionar a explicação dele. Havia um rabino da chefe da cidade de Praga no século XVII. O nome dele não é tão famoso, a gente vai chegar num num ponto, é chamado Rav Yishaya Horovitz, século XVII. Curioso que com 60 anos de idade, esse Rav decidiu ir morar em Israel. Não morava em Israel, decidiu ir morar em Israel. Lembrem que a gente está falando do século XVII. Quando a gente fala de século XVII, ir morar em Israel quer dizer você nunca mais vai ver sua família, porque ele foi sozinho, não existe telefonema, nem uma palavra bem antiga, telegrama, que no século XVII era novidade e não existia também, não tinha nada. Então, esse Rav Rabichai Horowitz falou o seguinte, eu vou embora, não sei mais quando vou poder me comunicar com minha família, por conseguinte, vou escrever alguns conselhos que eu quero deixar para eles. Ele escreveu uma obra, um livro, que no futuro virou um conselho para todo mundo, e na verdade virou um livro muito famoso. O que, que é isso? Ele escreveu um livro chamado Shnei Luchot Habri. Shnei Luchot Habri, se a gente pegar as a primeira letra de cada uma das palavras, Shnei Luchot Hey, forma Shla. Shla, na verdade, é como ele ficou fama, famoso, a Horowitz. Tem um livro que é chamado Shla, e ele ficou chamado, ninguém nem sabe o nome dele, talvez, mas ele é conhecido no mundo da Torá como Shla Hakadosh. Shla, o santo. Porque eu estou falando isso para vocês, Pessoal, para a gente ver o que ele vai falar, e apreciar um pouquinho melhor. Ele chegou em Israel, mas para chegar em Israel não foi tão fácil. Olhem só a história. Século XVII, mais uma vez. Ele passou pela Itália. Ele quis ir pela Itália. Ele cruza o Mediterrâneo. E quando ele está atravessando o Mediterrâneo, o barco dele, do Shlach foi capturado por piratas. Última vez que eu vi um pirata foi no filme dos Trapalhões ou no... O pirata do Caribe. Onde é pirata? Mas na verdade piratas existiram e esses piratas vieram e capturaram o barco onde estava o Shlakador. De repente ele saiu, viajou por terra. Alguém que ele era um Ashkenazim, mas ele passou por Alepo, tá bom? Melhorou. Ele passou por Damasco também. Depois de um ano de viagem, ele chegou em Eruvshalay, Shlakador Abishai Horowitz, e ele virou rabino-chefe dos Ashkenazim. Ele faz, e agora lá vamos nós... Ele faz um explicado... Tudo que a gente mencionou... Para entender de quem a gente está falando... Shlaka Faz uma observação espetacular sobre Parashat Korach... Que vai ser... foco do assunto que a gente vai tratar... Hoje à noite. A gente sabe que Korach... Agitou uma discussão contra... O líder do povo... Moshe Rabenu... Korach agitou 250... Pessoas nobres... Quando a gente fala nobres... Não é somente nobres de status, não é somente nobres socialmente, mas espiritualmente as pessoas eram muito, muito, muito refinadas. Inclusive está escrito que os Nessim, os chefes das tribos, vieram discutir contra Moshe Rabbeiro. Quem instigou tudo isso? Korah. Tentei um pouquinho trazer para a realidade, é impossível, mas um pouquinho para a gente degustar o que isso quer dizer seria mais ou menos o seguinte. Você pega pessoas cultas e inteligentes, todos nós, talvez, eu com certeza, e começa a falar, "Cora agitou 250 pessoas contra Moshe Rabbeinu. O que quer dizer isso? Como é que é possível alguém contra Moshe Rabbeinu? Vocês sabem a famosa história, para a gente entender que nível eles estavam. On, Ben Peret, o famoso On, era um cidadão que estava envolvido na discussão de Cora. Todo mundo conhece a história. Se não conhece, que conheça agora. On, como que ele caiu fora dessa discussão e não foi castigado? Porque a mulher de On, o que ela fez? O marido foi para casa, ela deu para ele, ele bebeu dois ou três copos, mais do que ele aguentava, e ele foi, como se fala em árabe, shlufer, ou em dormir. Foi dormir. Aí vieram, chamam ele e falaram, Rabib, oh, está na hora, é hora da rebelião pegaram os flyers lá e um contra no Correio 250 e Ono era um deles a mulher de Ono falou preciso salvar meu marido o que, que ela fez tirou a peruca ficou na porta da tenda da casa dela sem o quê a peruca e aí os 250 líderes falam peraí a gente precisa chamar ele naquela época o WhatsApp não funcionava a gente precisa chamar ele como a gente vai fazer agora não tem como chamar ele abandonaram Ono porque porque eles falaram, a gente não vai poder conversar, dialogar, entrar na casa de, um, de uma pessoa, assim a gente tem que passar pela esposa dele, como a esposa dele estava, sem peruca. Quer dizer, isso mostra para a gente a tamanha do chá santidade que haviam esses 250 cidadãos. Como é que dá para discutir com o Moxherabino? Pessoas santas, a gente mostrou aqui, com santidade elevada ao cubo. Como dá para discutir com Moshe Rabino? Não dá. Todo mundo viu Moshe Rabenu com os dez milagres que ele fez. Vocês viram isso, vivenciaram isso. Na saída do Egito, houve 50, houve 200 milagres sem discussão. Todo mundo viu isso quando abriu o mar, Moshe Rabenu liderando o povo. Viram Moshe Rabino falando com a Kodosh Muruhu. Como é possível falar? Nós estamos discutindo com Moshe Rabino. É absurdo isso, é inconcebível isso. Eles estavam no deserto, tinham aquelas nuvens que protegiam o povo. Moshe liderava tudo. De manhã no deserto é muito calor, tem as nuvens que esfriam. À noite no deserto é muito frio, as nuvens aquecem. Moshe regulava o timer das nuvens, a temperatura... E ninguém nunca reclamou coisa. eles muito frio, muito calor. Isso por si só já é um milagre. Quando Moshe falava com o Kodosh Baruchu, descia uma nuvem celestial, pairava, e as pessoas viam o Makdusha. Como é possível alguém discutir com Moshe Rabino? Algo absurdo. Não, mas deve ser que Moshe Rabino é mentiroso. <risos> para falar isso, o pessoal precisa ser muito ignorante. Para falar que essa explicação dos 250 amigos de Cora que se rebelaram contra Moshe você precisa ser muito ignorante para falar que eles foram contra Moshe Rabbeinu a olho nu, como a gente está estudando agora. É absurdo isso. É que nem alguém chegar hoje e falar para você, olha, puxa vida, o presidente do Brasil hoje é o Aécio. Talvez então, você gostaria que fosse. Mas não é a Dilma. Ou talvez alguém fale para você, olha, eu li no jornal hoje que Reagan, o presidente dos Estados Unidos, como? Reagan? Onde você está, meu amigo? 2014? 14? Já passou muito tempo de Reagan para hoje. É absurdo. É a mesma coisa falar que Moshe Rabbeinu não é o líder. Viram tudo? É impossível. Isso é absurdo. E aqui vem o Hidush, pessoal. desse RAV chamado Shlá Kadosh, que a gente menciona a história dele, ele explica a, a parachar de Korach no seguinte enfoque. Disse ele o seguinte, todos os 250 líderes que se juntaram com Korach, para ele contra Moshe Rabeno, todos eles, sem exceção, foram todos deixando Shem Shammai. Eu vou ler para vocês três linhas da obra dele, para a gente poder entender o que, como estudar essa paraxá diferente e abrir um pouco o assunto de uma forma inteligente. Porque falar que eles discutiram com Moshe Rabbeinu, que eles começaram a desafiar Moshe Rabbeinu, é uma bobeira isso. Então, fala o seguinte, toda a machloque deles, era com motivo mil por cento, cento. Nenhum dos 250 indivíduos que se juntou com Kora, que eram muito santos, tinham em qualquer momento um pingo de sujeira. Eles acreditavam em Hashem, e também em Moshe Rabbeinu. Terminando, tudo que Moshe Rabbeinu fazia era porque que mandou. Se Moshe Rabbeinu levantava o dedinho da mão dele, por quê? Porque Kadosh Baruch mandou. Então, nos resta questionar aqui qual foi o erro. Se o Shlachador está falando para a gente o quê? Que tudo que bem não fez foi ótimo. Inclusive, quem deu aval a isso, se é que precisava? Os 250 líderes. Então, qual que é o problema deles? Porque eles foram engolidos pela terra. Pelo menos agora ficou mais fácil de entender como que eles desafiaram ele. Mas a dificuldade ainda ficou sendo... Qual foi o erro dos 250 líderes que se meteram com cora, que foram engolidos pela terra? Por que eles foram castigados? Diz o Shilakadosh o seguinte, é, de fato, não tinha nenhuma confiar, não tinha nada de rebelião, em fé, em confiança, nem de mostrar nem de Hashem. Mas, alzeitramu, veradfu harakavot Havia um erro pequeno, muito pequeno, que a olho nu ninguém conseguiu perceber, só o lacadores conta isso para gente, que o quê? Que eles perseguiram o Kavot, diz o Shulakadosh, pessoal, escutem com quatro ouvidos, não é uma imaginação de honra que eu mereço, Não! Eles estavam procurando que tipo de honra, que tipo de cavod de respeito. Não que eu quero sentar na sinagoga mais para frente para todo mundo levantar para mim, ou me cumprimentar, ou me falar, ou ser convidado para aquela festa que tem só 20 casais sendo convidados e eu sou um deles. Não é esse cavod. Eles estavam procurando que cavod de chuvacados, que honra, kavod de Ruhani, uma honra espiritual. Peraí. Se eles fizeram um Shem Shammai... Estavam procurando uma honra espiritual... Então, por favor, Shulakadosh, me responda... Oh, qual foi o erro? Shulakadosh, eles concordaram com todos os milagres... Mas, teve um problema aqui... Shulakadosh, o seguinte... Eles... Falaram o seguinte... A gente quer ficar mais próximo de Hashem... E a gente quer é que nossos familiares... Também... Sejamos pessoas importantes... O Shurabeno... É uma das pessoas da família eu, Korach, sou outro, e daí por diante. Nós queremos, não Kavot, como a gente estudou para Shat Korach sempre na vida, que eles queriam aparecer, eles queriam ficar mais próximos de Akadosh Baruhu, por quê? Para ter mais santidade. Eu quero ver, degustar, o que que achamos um pouquinho nesse mundo. Mas, eles começaram a falar o seguinte, olha, o não começou a dirigir toda esse Kavot, toda essa Kudoshé Santidade Espiritual para a família dele. aí nós também merecemos isso. Talvez, começaram a entender o seguinte, poxa vida, eu também quero ter um pouco de degustação de, o que quer dizer a cada o que quer dizer Hashem? O que quer dizer ficar perto de Hashem? O que quer dizer trabalhar no Mishkar no Tabernáculo? Por que bem escolheu só ele e o irmão dele, a Haron? Eu também faço parte, eu também sou da tribo, eu também estive no Har Sinai. Diz o seguinte, Verhu Itpalel deve ser que Moshe Rabbeiro rezou para Hashem para que somente a família dele tenha o privilégio de trabalhar aonde? no Mishkan no Tabernáculo e Hashem obedeceu porque Hashem faz a vontade das pessoas que são justas, mas eu quero vingar isso e eu também quero ter o um privilégio de trabalhar no Mishkan pessoal Olhem só o que separa Kodesh, Santo e Hor profano. Korach, todo mundo que viu ele, caiu na dele. Fato é que 250 pessoas, pessoas cujo que Não queriam passar na porta de uma mulher que não estava usando peruca porque se cuidavam muito com o Kudusha, santidade, e Tzniut e Recato, entraram na de Korach. E essas pessoas, só Moshe são só Shlá Kadosh, só Kadosh Fazendo o raio-x, não iam constatar que havia um erro aqui. Teve que ter uma ressonância. Algo muito mais profundo no raio-x. Na ressonância, dentro do cérebro deles, para ver o que. Puxa vida! Tinha um pingo lá, de cavote que eles estavam procurando, que não era Le chamai, não era puro. Mas esse cavote era espiritual, e ninguém conseguiu perceber isso. Talvez, inclusive, o que? As próprias 250 pessoas. Mais um passo adiante, quanto mais alto o posto dentro de ben israel dentro do povo, maior a Kudosham, maior a santidade, e por conseguinte, mais proximidade essa pessoa terá com a Kadosh Baruch Nós queremos ter o posto para se aproximar de Hashem. Então, qual foi o problema? O problema foi que houve negiut, interesse e quando tem interesse em algum pedido meu, é muito difícil, mesmo se tratando de pessoas muito santas, de entre o que, que é Kodesh, o que é Chol, o que é Kadosh, o que é profano, e o que, que não é profano, o que é santo e o que é não é santo. Diz o Rav de Slone, uma forma eles tinham que constatar isso, e por isso eles foram castigados, porque isso veio através de Mahlok, veio através de discussão. Apesar da razão ser nobre, Apesar do motivo ser se aproximar de Akadosh Baruch Hu, apesar de ser muito difícil de discernir, então por que eles foram castigados? Porque como veio essa petição para Moshe Rabbeinu através de machloque e discussão? Se veio com machloque e com discussão, a Shem falou, olha, vocês vão ser castigados. Mas como a gente tinha que saber? É uma coisa muito minuciosa. Porque se veio da forma errada na qual machloque e discussão, a Shem fala, é impossível que saia alguma coisa boa daqui. Porque tudo que vem com uma chlokhet, que vem com discussão, é muito difícil, talvez impossível que saia alguma coisa de verdade, como foi a intuição deles, L'Esham Shamayim. Como a gente vê isso? A gente já conhece uma frase famosa, na verdade é um passuco, é muito mais do que uma música, mas acho que eu nunca tinha pensado nesse enfoque antes de preparar o estudo de hoje. Ve hav talere ha camorra. Todo mundo conhece isso. Não precisa nem ser Yodim, mas para conhecer essa famosa frase. Não passou com a isso. É meu próximo como? A ti mesmo. Ou, outro verso que a gente fala duas vezes por dia no nosso hino nacional: Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Echad. Hashem um. O que quer dizer um? Se a Kadosh Baruchu é um e você vem divide esse um, então você está de alguma forma ou outra indo contra o quê? O reinado de Akadosh Baruch Hu, porque Akadosh Baruch Hu é um, se você começa a fazer divisões aqui na terra, machloca é discussão, você está indo contra o reinado de Hashem, eu preciso gostar de você de alguma forma, se eu começo a me dividir, e fazer argumentações e brigas, eu estou indo contra esses dois princípios que são, talvez os fundamentos da Torá de alguma forma ou outra, Korah causou divisão dentro de Bnei israel ele foi contra o que a gente fala todos os dias, no fim da Midah, Baruch ata Hashem, Amevarech et Amor, Israel, Ba Shalom. Que Hashem abençoe o povo com Shalom. Korach foi contra o final de Birkat koanim, que é o quê? Ve Yassim, Ve Yassim, Lecha, Shalom. Eu vou colocar em você paz, uma bênção que a gente precisa pedir todos os dias, porque é difícil mesmo. Korach foi contra esses ingredientes que fazem parte do nosso povo e olhem só onde a gente vai parar, e olhem quanto grave foi a argumentação, a briga, melhor dizendo, de Korah a discussão que ele teve. Existe um passuk em Parashat Korach, eu vou ler, eu quero que vocês me traduzem. traduzam. Quando Moshe Rabenu foi falar com Hashem, Hashem decidiu o castigo, Moshe Rabenu falou as seguintes palavras, Ibadelu mitoha zot, se separem dessa edá, o que, que é da? Congregação, e eu vou destruir eles de imediato num momento só se separem dessa idade dessa congregação, quem é a congregação? que Moshe Rabbeinu pediu para o povo se separar Korach é e o grupo deles não é? fantástico isso é o que a gente estuda talvez seja um peru mas diz Uramban Nachmanides se refere a quem? todo o povo judeu a Shem falou o quê? Se separa de todo o Israel, porque eu vou destruir e fazer um povo novo. Não só de Korah, não só do grupo dele. Por quê? Porque quando Korah começou a cutucar com 250 líderes, quem? Moshe Rabeno, algum 1%, 2% ou o que for da confiança da Imuná, do povo, e em Moshe Rabeno ela foi afetada. Nesse momento, Hashem falou, separa todo mundo, vai embora. Moshe Rabbeinu se separa de quem? Dessa congregação. Qual congregação de Zoramban? Não socora todos que foram afetados. Inclusive quem? Benê Israel. Por que tudo isso? Porque veio, causou machloquet. Discussão. E quando causa discussão é grave demais. Logo veio Moshe Rabbeinu e Haron, e fizeram o seguinte comentário para Hashem, aí Shekha uma pessoa pecou, um grupo pecou, agora que 250 pessoas, e você quer fazer o que Hashem? Destruir, aniquilar todo o povo, quer dizer, de acordo com o Ramban, o povo inteiro deveria ser aniquilado, exatamente igual o que? Hekha Egil, pecado bezerro de ouro, igual que no Hekha Hashem falou, Moshe Rabenu me deixa, eu vou fazer um novo povo de você, quando houve a discussão de Korach, essa briga, essa machloquete, de acordo com o Rambam, o povo inteiro, ou talvez 95% do povo, deveria deixar de existir, morrer. Por quê? Porque eles entraram na armadilha de Korach, que eu tenho certeza que sem desmerecer ninguém aqui presente, a gente estaria correndo a abraçar Korach. Se Korach estivesse chegando aqui na rua, os 250 líderes, certeza e ter fila, e até senha para o que? No computador, na internet, ia marcar com dias de antecedência para ficar 30 segundos pedindo brachá, porque disse lá, Kadosh, que não tinha nenhum pingo de firá, de rebeldia, de falta de crença. Eles queriam um para se aproximar de Hashem. Qual foi o erro que veio com o Mahlokit? Olha que bomba, pessoal. Olha é grave o Mahlokit. Um dos ingredientes para que não haja machloket vem na história a seguir. Quando ele essa história, eu lembro quando a gente era pequeno, sempre tinha propaganda do Danoninho. Qual a parte mais gostosa do Danoninho? O finzinho, quando a pessoa passa com o dedo. O sorvete, qual a parte mais gostosa? É o fim, quando sobra aquele último pingo de sorvete que vai chupando essa parte mais gostosa. Essa história é para se lambuzar, não menos do que isso. Vai só uma introdução pequena. A gente sabe que para rezar, Minha, tem um momento final. Até o entardecer. Quando que é entardecer? Shkia, pôr do sol. Alguns chassidim costumam rezar um pouquinho mais tarde. Lá vai a história. Tem um Rav chamado, faleceu, mas um tzaddik muito grande. Era Vecutiel Yehuda Halberstam. O Rav de Klausenberg, um Hassidut, um Rav tzaddik muito. A gente tem muitas histórias dele, mas essa história, pessoal, é algo fantástico. Ele saiu da Segunda Guerra Mundial, primeira vez que ele chegou em Israel. Não é novidade isso. Ele hoje em dia vai se visitar os túmulos do Sadequim para fazer lá Ele também foi. Só que vem de ter uma ideia de quem ele era, poder um pouquinho ter um pouquinho melhor. Pessoal que deixou a família inteira na Segunda Guerra Mundial, todo mundo pereceu lá. Todos os da cidade dele de Klausenburg não existiram. Ele chega no Kota, ele fazia uma tefilá, para agradecer a Kadosh de porque pelo menos ele chegou, infelizmente os outros não chegaram com dor, mas ele pelo menos chegou vivo em Israel. E ele foi visitar alguns Kvarim para fazer tefilá, o túmulo de alguns Tzabikim. Olhem só que história. Ele chega no túmulo do Urabe, talvez não seja tão famoso, da Barilai. E o sol estava se pondo, ele vai lá, passou shkia, já passou o pôr do sol... Ele junta os chassidim que vieram vieram receberem em Israel e foi fazer mincha no túmulo de Raviu da Barilai. Entre parênteses, não mincha para Raviu da Barilai porque isso é de é idolatria. Fazer mincha para Kadosh Baruch Hu por no meio do de Raviu da Barilai. Fizeram minyan, fizeram mincha, foram embora, voltando para onde eles tinham que voltar. Já estava escuro. Trinta minutos depois, conta os chassidim que o quê? Ele começa a chorar. Quando ele lirava, o que aconteceu? Alguma coisa incomodou o senhor? O senhor está lembrando alguma coisa da família que ficou na guerra? O que aconteceu? Ele fala, olha, a gente precisa voltar amanhã de novo, fazer desfilar de novo no Kevin Dravio da Barilai. Ninguém entendeu nada, falou, deve ser que o negócio funcionou lá. Todo mundo volta e reza com fervor. E o de Clausenburg começa a chorar. Fala, olha... Os Hassidim olham para ele, ele olha para os e diz: Fala o seguinte, vocês devem estar me perguntando por que eu voltei hoje de novo e por que eu estou chorando. Não sei se é porque a reza aqui é mais aceita do que os outros lugares, como vocês devem estar imaginando que eu voltei e estão rezando com mais fervor. A razão que eu voltei é o seguinte: Nós viemos no túmulo do Raviu da Barilai. E a gente rezou Shqiah, como é meu costume, rezou dizendo, como é meu costume, depois da Shqiah, depois do pôr do sol. Porém, depois que eu saí daqui... Passados 30 minutos eu comecei a chorar por quê? Porque eu lembrei... Que a Viúda Barilai é uma das opiniões... Que consta no Talmud, do tratado de Barachot... Que diz que o quê? Que o dia termina em Plaga Minha... A Plaga Minha é uma hora e meia... Aproximadamente antes do pôr do sol... E como assim... Eu rezei no túmulo dele... No horário que ele diz que já é noite... De acordo com ele, já é noite... Eu vim no túmulo dele rezar Minha, Que falta de simancol, que falta de sensibilidade minha. Por isso eu chorei. E eu decidi trazer todo mundo de novo e voltar a rezar aqui no dia seguinte. Quando era muito antes de escurecer. E ainda era o horário de fazer Minha, Aonde? No túmulo dele. E assim foi que eu pedi desculpas de alguma forma ou outra para ele. Uau, pessoal, quando ele é essa história eu me lambusei. Quer dizer apesar de que Alaha hoje não é como o Ravio da Barilai, a gente não se comporta assim, a Hauberstam falou o seguinte, Masbut, ou Masbut em não sei como é, mas a gente não se comporta assim, mas no túmulo dele fazer diferente do que ele fala, é muita falta de sensibilidade. Aprendi para mim mesmo, que se eu quero evitar, e se nós queremos evitar, uma discussão, intrigas, problemas e aproximar o Shalom é muito mais do que, ou seja, Shalom Bimromav, bonito cantar. Continua cantando. Se vai cantar bem fora do chuveiro, se cantar mal dentro do chuveiro. Mas é um pouco de silencio. Se tem alguém que eu sei que vai incomodar ele tal coisa, então como eu posso fazer isso na frente dele? Disse David Albertson. Se eu Sei que ele não tem filho, como eu posso contar as minhas glórias dos meus filhos na frente dele? Isso é tem sensibilidade. É preciso estar atento ao sentimento dos outros para que eu não cause uma cloca. Então, eu nem percebi, desculpa, quando a gente vê duas pessoas que brigam, ou dez, ou o que for, a, o comentário mais comum que a gente escuta, e certeza ele é verdadeiro. Eu nem percebi, desculpa, que eu te machuquei. Exatamente isso que a história vai ensinar a gente. O erro não está porque a pessoa fez por querer. O erro está onde? Uau, eu nem percebi. Isso mesmo, sintonizar um pouco ajuda bastante para evitar E é O mais importante que a gente está falando hoje trazer shalom. Trazer shalom também é importante. A pessoa precisa ser humilde para poder ceder para os outros. A gente faz isso na midá todos os dias. Também te lembre do shiro com isso. Antes de dar, Roshivah uma vez de Slavotka falou isso, antes de dar três passos, antes de fazer a Midah, no fim da Midah, melhor dizendo, a gente termina a Midah, a gente dá três passos para trás. O que a gente fala? O Se Shalom Ibrumav. Que a Kadosh Baruch Hu faça Shalom. Ale no velcro a monstrel. Mas se o Roshivah de Slavotka Zichron espera aí. antes de você falar o Se Shalom, que a Shem faça a paz, você fez esse pedido, essa fila para a Kadosh Baruch o que, que você fez? Deu três passos para trás para que asa Shalom, dentro de casa, dentro do trabalho com sócio, na sinagoga com um gabai ar-condicionado, inúmeros casos, nas férias, quando eu vou viajar com mais uma família, qualquer caso, no grupo do WhatsApp, aonde for, o que, que precisa ter? Às vezes, fora ter sensibilidade, a gente mencionou, precisa ter também o quê? mancou. Eu falo, olha, puxa vida, eu sou sensível, mas que mais precisa ter? O Shalom me promove dá três passos para trás. Mesmo que eu não esteja errado, ninguém nunca está errado. Mas mesmo que de fato, de verdade a pessoa não esteja errada, antes de falar o shalom, todos os dias que a gente faz três passos para trás se desce. Falando em não estar errado, contam que haviam um, duas pessoas e estavam discutindo sobre um valor muito alto. Fala, olha, esse milhão é meu. Falou não, mas esse milhão é meu esse milhão é meu, é meu, é meu, meu e a discussão não ia pra frente chegaram e falaram, sabe o que? tem o Rav da cidade você confia nele, ele falou, confio e você também confio, vamos no Rav Rav fala qual é a história senta um um lado da mesa o outro do outro lado e conta o lado dele fala, olha, puxa vida, contou os argumentos tá, o dinheiro cabe a mim, é meu dinheiro por tal e tal razão puxa vida, você tem razão aí o outro fala, como assim ele tem razão deixa eu explicar o meu lado o segundo vai lá e fala para o Urav: olha, o dinheiro veio de tal lugar, eu trabalhei por ele, etc e tal. Falei, poxa vida, você tem razão. Aí veio um terceiro indivíduo sentado lá e falo, desculpa, mas como é possível que o primeiro tem razão e o segundo também tem razão? O Rav falou para o terceiro, você também tem razão. <risos> Quer dizer, nem sempre na vida a gente vai conseguir Acertar os pontos, quem está certo? Às vezes, três passos e você, xaló. No Shulchan Aruch, que é o nosso código de leis, que é a nossa instrução de como viver, Rocha que fala sobre as leis de julgamento, que são muito detalhadas e muito confusas. existe uma lá, que está escrito que cada vez que duas pessoas chegam no Bedi, na corte judaica, até hoje, eles vêm com algum argumento monetário, pode acontecer, por que não? Qual é o primeiro. Qual a primeira coisa que o Rav tem que fazer? Não alacha isso. Procurar fazer uma puxará. Puxará é o quê? Um acordo. Mas eu tenho certeza que eu estou certo. Mas a primeira coisa que o Rav tem que insistir é que faça uma puxará. Se não der certo, aí vai ter que ter um ganhador e um perdedor, que pode acontecer uma mahloket. Mas a primeira coisa hoje é salacha. Quando tem qualquer discussão monetária tem que procurar o que? Uma pixará. Pixará é o que? Um acordo. Três passos para trás. Quando dá, por que não? E quando não dá, fazer um esforço também. Olhem só essa história. A história se passa nos Estados Unidos. Era um dia muito calmo. nome do indivíduo não tem sobrenome. Vocês vão ver por mas o nome é verdadeiro. Morris chega do Betacneset. Chega do Knisset todas as crianças dormindo, ele rezou mais cedo, resonantes, tranquilex, ele aperta nos Estados Unidos aquela maquininha, café quente, vê a fumaça do cafezinho subindo, ah, todo mundo dormindo, vou fazer o que eu mais gosto, no começo do dia, o que ele mais gosta de fazer, lê o jornal, ele abre o jornal para ver o jornal, só que, ele abre o jornal, ele tira o jornal da sacolinha plástica, e vê que o jornal, está um pouco amassado, mas, tá aquele jornal engomado, bonitinho, está pouco amassado. Talvez amassou no caminho, o moço da bicicleta lá, o moço da moto jogou, amassou, pode ser? Será que talvez caiu no caminho? Ele vira uma folha, ele viu uma marca de café. Falou, poxa vida, vamos declarar a terceira guerra mundial. Porque um pouco amassado, pode ser que bateu, pode ser que alguém pisou em cima sem querer, mas a marca de café e não estar engomado, tudo indica... Não precisamos de Sherlock Holmes aqui para adivinhar que alguém está lendo o meu jornal. Beleza? E para quem gosta de ler o jornal bonitinho, não se compara cá entre nós, aquele jornal bonitinho com o jornal que já foi amassado, já foi pisoteado. A notícia é a mesma, mas não é a mesma coisa. É igual usar a camisa hoje limpa e usar a camisa de ontem suja. Não é a mesma coisa. Dia seguinte Morris faz o seguinte. 5 da manhã... Ele sabe que vem o um Mr. Newspaper lá entregar de bicicleta o quê, O jornal. Cinco da manhã ele vê jogando o jornal na frente da casa dele. Beleza? Porque ele fala, peraí, não vou fazer nada. Ele fica olhando pela janela, com o abajur lá atrás ligado, não deu para perceber pela janela. Ele vê do outro lado da rua, Morris, que o vizinho da frente dele, David, essa história, pega o jornal, Vai para casa, senta, liga a luz, lê e depois de alguns bons minutos devolve o jornal empacotado na porta da casa de Morris. Beleza. Então Ele falou o seguinte: Olha, óbvio que eu vou fazer a Terceira Guerra Mundial, mas, já que tudo eu me consulto com o meu Rav, eu quero ter as camadas dele, a aprovação dele, uhum. para que a guerra dê certo. Ele foi no Rav e falou: Rav. olha, aconteceu assim, assim é a história, eu quero saber o que fazer. O Rav fala para ele: Morris. Você tem toda a razão. Eu acho que de verdade, você pode ir brigar com seu vizinho. Porque você paga pelo jornal? Pago. Você paga para ele ler usado ou novo? Ler novo. Então, você pode brigar com ele. Mas, obviamente, que eu já colocou uma vírgula na frase, não podia terminar por aqui. Você estará perdendo um vizinho para sempre. Aí, Moritz ficou olhando e... Alguém aqui já foi em reunião de condomínio? Eu tenho um amigo meu, que ele foi uma vez e falou, eu nunca mais vou em reunião de condomínio. Porque 80% dos meus vizinhos são conhecidos, são da colônia. E se você falar bem para renovar a piscina, ou aquecer a piscina, ou para não aquecer a piscina, você vai ficar de bem com um, de mal com o outro, no elevador, o que vai acontecer? Para alguém você não vai conseguir olhar. Então ele falou assim para mim, aquece a piscina, desaquece a piscina, faz o que vocês quiserem, mas eu briga, não quero ter. Tá bom. Não foi na reunião de condomínio, nunca mais foi, um grande colega meu. Então, esse, o Rabino falou para ele, olha, você quer poder sair amanhã abrir a porta? Poder olhar para ele? falou, mas Rabino, ele que está errado, não eu. Ele falou, eu sei, mas pode brigar, mas se você quiser perder um vizinho, escolher a sua. Ele falou, tá bom, Rabino, então, qual a sugestão? eu é ele o seguinte, em vez de ir para a guerra, tem uma ideia muito simples para você. O quê compra uma assinatura do jornal para ele. E aí o que? Vai lá no estado de São Paulo o jornal, o Globo, a Folha de São Paulo, compra pra ele o que? Uma assinatura da jornal para quem? Para o seu vizinho. Dissurar para ele as seguintes palavras. Escolha o Shalom, escolha a paz. Por quê? Falou duas palavras e eu quero que a gente preste atenção aqui. Morris, você merece. Não é tanto para o outro. É para quem? Para você. Ah, como assim? Eu vou ter que gastar dinheiro para o jornal, para ele? Ele está roubando o meu jornal, tem que pagar para ele? Não tem que. Mas se você quer ter um vizinho, você quer ter uma você uma, uma vida saudável, estava pensando comigo depois que de eu essa história, Quanto vocês pagaram no Etrog, Sukkot, faz alguns meses atrás? 150 dólares. 150 dólares. Agora, o dólar a 2,50... <risos> Pronto, <risos> Até Quem está escutando o Shura, até escutar o CD, <risos> vai estar três, já não sei. <risos> Aí, lá vai 300, 400 reais Para um limão, se o empregado ver, ela vai colocar na salada. Você vai aceitar com ela. Depois ela fizer. Mas, presta atenção, é um limão. Obviamente que é um limão, que a Torá falou isso para a gente. Essa é uma das maiores provas que a Torá é mina Shaman. Para o um século 21 pagar 150 dólares por um limão... Vou dar provas que a Torá é divina. Mas, estava pensando com os meus botões: porque que eu posso pagar 150 dólares para um limão que a Cador de mandou e não consigo pagar 50 dólares para uma assinatura? Um exemplo mencionado dois minutos atrás, do meu vizinho, para trazer shalom, que também é um mitzvah. Mas ele está errado! Tem razão. O Shalom é ser sensível, mas Shalom também a gente falou, é saber ceder, dar três passos para trás, antes de falar o Shalom, mesmo que nós estamos certos. Olhem o que quer dizer Machlóquete dentro da Lachá para o Shul não ficar explicando a Parashat Kora, que é importante, mas eu queria dar um fui explicar para a gente algumas coisas. Olhem que curioso. Procurei no Shul no tomo chamado Yoredeá, no capítulo 362. Eu faço questão de falar para vocês, depois procurem, e não acreditem em mim, vejam dentro, é proibido enterrar dois inimigos no cemitério, um do lado do outro. Eles vão se bater lá embaixo? Alguma coisa vai acontecer. Está escrito no Shurrarur. É proibido enterrar dois Eudim, que não se bicam, no português claro, um do lado do outro, depois de 120 anos, não posso falar bem vividos para eles. É alaká no Shurrarur. Por quê? não é na vida, Marroca é depois de 120 também vai junto. Eu sempre costumo dizer o seguinte, é bom estar em paz com todo mundo. Alguém vem conversar comigo, eu falo, esteja em paz com todo mundo, não briga com ele. O cara fala, por quê? Fica de boa, meu irmão. Aí ele fala, mas Rabino, por que eu estou certo? Eu falo para ele o seguinte, Rabibi, você vai chegar no Lomabá com certeza, Bezerra Tachem. você não sabe quem vai estar sentado na sua mesa. Imagina só se Mr. ou Madame Batir, que você não se dá bem com ele. Vamos estar sentado na sua mesa. Você vai ficar o resto da eternidade olhando para o prato e não vai poder olhar para frente? <risos> Troca uma ideia! Como foi o dia? Importação! Dilma, Écio, fala alguma coisa no Lamabá, vai ter um papo! Você não vai conseguir levantar a cabeça, pessoal. Nós não sabemos quem estará do nosso lado lá em cima. Temos que procurar estar numa boa, tranquilex, com todo mundo. Shur outro tomo, chamado Erena Ezer, procurei antes fazer o Shur bastante, no segundo capítulo, na segunda aláqah, olhem só a aláqah que consta lá dentro. Uma família que nela tem Marco que tem discussão, briga um com outro. Onde vai briga? Tem que se suspeitar que essas pessoas não são eudim e procurar algumas gerações para trás, porque talvez eles não são de descendência judaica. Não está escrito isso sobre nenhum outro atributo. Se a pessoa não coloca e não é judeu? Ele é? Se colocar tefilin, mas é judeu. Mas alguém que tem Mahroka deve se procurar lá para trás, porque tem o sangue está sujo. Talvez ele não é nem Eudi, vai verificar. Pense no Shohanaruch. Se os pais brigam muito, o que a criança tem culpa? Eu vi um provérbio, eu vi em português. Vê vocês lembram, Vê vocês sabem que é um provérbio árabe. Pai dele, alho. Okay. Pai dele, alho. Mãe, cebola. Como que o filho pode cheirar bem? Tudo que é bonito tem provérbio árabe, pessoal. É isso mesmo, se os pais brigam tanto, o filho também deve ser igual. Então, não, vai verificar se ele é o dia. que bomba. Não é o árabe
1: então.
0: é, mas é árabe. Eu queria falar algumas dicas. Fiquei pensando bastante práticas para a gente. sei que as mulheres não vão gostar, mas precisa falar isso não é tudo que eu, marido, vejo no trabalho que eu preciso contar para minha esposa. Ah, mas é falta de fidelidade isso. Não é falta de fidelidade. Falta de fidelidade a gente não vai explicar hoje porque não é o intuito do senhor e a gente sabe muito bem o que que é. Agora, se acontecer alguma coisa no meu trabalho eu estou chateado, todos nós ficamos. Se eu contar para minha esposa e ainda mais que o meu cliente ou meu fornecedor é o Yaudi, o que vai acontecer? escrito isso na Laha. Os comentaristas, mas a gente vê isso também. Depois de um tempo, eu me arranjo com ele, porque assim, ele vai me pagar, vai dar um jeito, eu vou me resolver. Mas minha esposa, quando vê a esposa dele, que vai acontecer? Pode passar um, dois, dez anos, vai estar no meio do bar vai lá, ela vai olhar com um olhar torto para ele, para ela, para o resto da vida. Por conseguinte, uma dica prática: não conta tudo para ela, por quê? É que eles sempre a porque de você vai passar e dela não é, porque a mulher é muito mais sentimental, vai demorar anos para dissolver aquilo. Já foi, né? É não devia ter contado. <risos> Outra dica importante é o seguinte: tem uma briga entre fulano e ciclano. Você quer ajudar? Você consegue ajudar essa pergunta? Antes de tudo, consigo. Certeza absoluta eles se escutam, sim, você tem sabedoria para poder, sim, beleza escuta tenta resolver, mas nunca na vida, escrito em pericavó também não se meta na briga dos outros porque quando eu argue, briguei com o Reuven tem um problema quando eu resolver o problema com o Reuven tirar o problema, ou eu ceder ou ele ceder, como a gente mencionou anteriormente eu consigo viver com o Reuven agora, Shimon que se meteu na briga aí não tinha nada a ver não vai se resolver nem comigo nem com eu venho, quer dizer se tem uma briga entre duas pode ser duas mulheres do, do bolo de chocolate isso aí briga as feias de bolo de chocolate, mas cuidado, ajuda se você consegue senão não, se mete, porque quando eu me meto numa briga que não é minha, volta, eles se resolvem e eu não consigo me resolver e outra coisa que também é importante quando se fala de machloque é o seguinte dois filhos em casa estão brigando existe isso? Outro dia eu estava até conversando com... ensinando um menino e estava explicando sobre o Parachá de Bereshi. Expliquei para ele, e Hevel foi o primeiro assassinato que teve na Torá, o primeiro assassinato da humanidade. Falei para ele, qual o primeiro assassinato? Ele falou, não sei, Rabino. Eu falei, e Hevel. Aí eu falei, uau, né? falei, ele estava pasmo. eu falei, como assim? Primeiro assassinato da humanidade, Kain nem sabia como se matava uma pessoa, ficou batendo nele de inúmeras formas até descobrir que dava para matar alguém. E você não está com os olhos arregalados? Ele falou, não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, oh, Rabino, eles não eram irmãos? Eu falei, sim, ele a coisa mais normal que existe. Tá bom. Mas, sempre tem briga entre irmãos, é saudável e é normal, não a ponto de carne é óbvio, mas sempre tem briga entre irmãos. Agora é o seguinte, errado é eu, pai, ou eu, mãe, tomar partido de um dos lados. Não se mete, porque eles se resolvem, você não vai se resolver. Tá vendo? Você sempre protege ele. Não se mete. Ah, obviamente, se tem um menino de 20 anos, batendo um de 20 meses, óbvio que tem que tomar uma situação, né? Mas, mas ainda assim, não toma partido para um dos lados. Não tem 10 anos, não tem 8, deixa eles se resolverem. Óbvio que não tira a agressão física, mas deixa eles se resolverem. Não se mete, porque um filho sempre vai se sentir em desvantagem se você sempre protege o mesmo, ainda como muitas vezes acontece. Kumach Loket, fase final do senhor e eu deixei isso para o fim para que ficasse lembrando em especial isso nos nossos corações, não se tem a tzvahá. A gente vê mesmo instituições, infelizmente, de Torá, que tem briga lá dentro, não tem a de pessoal não tem sucesso. Mesmo que Cora ensinou a gente que era Alexandre Chamai, me disse lacadores. Era 100% Alexandre Chamai, não tem sucesso. Hoje em dia tem advogado que, que eu, especializado numa área específica, num, num ponto específico. da advocacia qualquer é ver como separar os irmãos. Os filhos têm, têm irmãos. São sócios, eles têm filhos. Como fazer? Sucessão. Não é para chute isso? Tem um nome para isso? Sucessão. Sucessão, obrigado. Como fazer a sucessão para não dar briga? Tentar não dar briga. Porque um, um sócio tem três filhos, outro sócio tem três filhos e três genros Então uma empresa que está ótima para duas bocas não dá para dez bocas. Então como é que tu faz isso? Tem advogados especializados nisso. Nós temos que nos cuidar, pessoal. Como que faz isso? A tem que se precaver, tem que pensar com o um sócio, quando ele abre uma sociedade, qual você ser as regras. Não, depois a gente vê. Depois, depois que todo mundo tem filho aí, querendo trabalhar, é difícil ver. A pessoa tem que se cuidar. Que macloca até é muito grave. Não coloca o dedo na boca do leão e fala, depois a gente vê. A pessoa tem que se precaver. Inclusive, está escrito na Lachá, que um pai que tem filhos... E os filhos se gostam, que precisamente tá continuem se gostando, tem que sentar com os filhos antes dos 120 anos bem vividos, falar, olha, tem isso aqui para vocês, é para vocês, é para você, é você, vocês aceitam? Não aceitam? Reclamem agora ou todo mundo já aceitou? O que vai ficar de herança é isso aqui e eu vou dividir assim. Não aceitaram aqui? O que, que vale? Eu sei que vale muito, não sei quantos milhões de dólares, eu sei que vale. Mas quanto vale isso de verdade? Tem um valor absoluto, mas um valor de verdade? Quando um irmão não consegue ir na mesa do outro em Roshanah, em Pesach, em Sukkot, em Shabat, porque ele, ele roubou a herança ela pegou a herança, ele pegou o relógio ela pegou o quadro, ele pegou a casa de não sei da onde outro pegou a conta, quanto vale isso? que barajá vai trazer esse dinheiro? ah, mas eu que estou certo sempre, como o Rafa falou antes a gente contou uma história, você tá certo, você tá certo e você também está certo, e aí como que faz? então um pai inteligente tem que sentar antes ah, mas meus filhos, eles são muito bons, não vai acontecer isso claro que não vai mas nós não podemos ser tontos ignorantes, me permitam palavreado, de cair nessa armadilha. A pessoa tem que se precaver. Olhem só essa história. A história se passa em Ponovitch e o Hazan que foi, Hazan de Ponovitch nos, nas grandes festas Kippur, durante mais de duas décadas, o nome dele, esse aqui a gente vai falar o nome porque ele próprio permitiu, é chamado Gross, sobrenome dele. Foi o Hazan de Ponovich, esse famoso estivado de Ponovich, gigante, por mais de duas décadas em Roshanay Só que o Hazan agora, com o tempo passando, passado, ficou mais velho. E fica mais velho, a voz fica mais bah, fraca. E a voz mais fraca, e as pessoas continuam, cada vez mais gente, e o ar-condicionado, muito calor, precisa ligar o ar-condicionado, o que, que faz? Não tem microfone, Roshanay Não se escutava mais o Hazan. Então, tem duas opções. Ou desliga o ar-condicionado, e todo mundo faz a melahá de bichur de cozinhar em Yom Kippur, porque mil pessoas, ou mais que tenha, num lugar fechado, a janela não resolve. Em Bnei Brak. Ou, tira o hazan. Mas o hazan está saindo faz 20 anos. Mas, por outro lado, a gente não consegue fazer sem ar-condicionado. O que, que se faz? Foram perguntar por Avshah Zichron Libraha. Ele chegou para Arshach e falou o seguinte... "Senhor Gross, Hazan, você tem razão. Você foi Hazan por mais de 20 anos? Ninguém pode te tirar do teu posto? Quando você estava bom, todo mundo te queria. Agora podem te tirar? Claro que não. De acordo com a Laha, você deve ficar lá. Você pode ficar lá. Mas eu quero te dizer uma coisa. de Sir -Shah, de Ron um homem que viveu 100 anos, falou isso quase que no fim da vida dele disse o as seguintes palavras para ele, eu sou um homem velho, é muito mais do que um homem, um, shivá, um gadolador, mas eu sou um homem velho, assim ele falou, e eu nunca vi ninguém sair perdendo ao entregar a preferencial para o outro, para não criar machroque, não criar brigas. Você faz o que você quiser. Obviamente, com essas palavras do fundo do coração do Rav Shach, ele ficou, não sei se com medo, sentido, não sei exatamente, ele abriu mão, e houve outro Hazan. O ar-condicionado continuou funcionando, nem se vai de por no 20, mas com certeza no primeiro Rashanah, no primeiro Kipur que ele passou, azedou a barriga dele, porque eu sempre estava lá e agora pegaram o meu posto. Mas Rashan falou que nada vem de bom através de mahlog, através de briga. Esse próprio Hazan contou nos 12 meses seguintes, depois que ele tomou essa atitude, ele conta que um dos filhos dele, Lohaleno, estava muito doente e se curou. Ele contou, a história aconteceu faz pouco tempo. O segundo filho dele, que não casava até então, casou. casou. E as outras três coisas ele falou que ele não queria contar porque eram particulares. Outras três, Brahota, aconteceram na vida dele nos 12 meses seguintes, depois que ele decidiu abrir mão, abrir mão dos direitos que ele sim tinha. Ele sentia. Então, pessoal, a decisão é nossa. Ser sensível, primeiro ingrediente. Segundo ingrediente é saber que tem que dar preferência para os outros. E saber que se a gente acredita que de verdade troca tem que pagar, às vezes tem que pagar para ter shalom também. Qual o problema? As dicas que a gente falou, não contar tudo para a esposa, porque ela fica no sentimento e coitada vai machucar ela para sempre. Vai ser difícil ela pagar isso. E você se resolve não se meter na briga dos outros, na briga dos filhos. A gente mencionou. E a gente fala, o ha Rahamim contam para a gente... Eu acho que, isso é, acho que essa é a explicação do passou, a gente fala, alguns falam em Rosh Hashanah, isso. Antes de começar o Ceder, com isso a gente termina de Rosh Hashanah. Sei que a gente não está agora em Rosh mas tem um, um dito que a gente fala, é o seguinte, Veatá Shalom, Ubeterá Shalom, você está com paz, o Ubeterá Shalom em sua casa está com paz, Vechol Asher Lechá Shalom, e tudo que é teu vai estar com paz. Quando preparei este senhor, estive pensando, talvez a ordem não é por acaso. Se Atashalom, se você está bem consigo mesmo, você está tranquilo, você está feliz, não é uma pessoa carrancuda, não é uma pessoa brava. Sabe deixar passar, lecê passe, um pouquinho, tá bom, abre mão, não big Sabe Sabe ceder, ver Atashalom, por conseguinte, acho que isso é muito verdade, o betehashalom, aí tua casa vai estar bem, e eu termino o passado dizendo, veholashalom, tudo que você tem vai estar bem. Mas onde começa tudo, que nós estejamos bem. Quando a pessoa está bem consigo mesmo, aí sim, o a casa da pessoa está tranquilex, mesmo que não foi exatamente a comida que ele quis, que a esposa dele não falou daquele jeito. Não Tá bom, tá bom. não é perfeito. Nós também não somos perfeitos. Se você está em Shalom, hashem, -ha como está escrito aqui no Passu, que é a maior do mundo. Vejam, Hashem, ve -ha, Shalom. Tudo que a gente tem, da tá, paz que de Hashem, um de paz e espírito para cada um de nós, para que a gente possa viver nossa vida numa boa com paz. E aí sim a gente curte todas as brachot que a gente tem na nossa vida. Amém, que 2001 aproximando a de Eu e de você.